0: Lindinhos, lindinhas, queridos e amados ouvintes, eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele, o socialmente intermediário Pena.
1: Wala wala! Olha aí, hoje é dia 2, Nixian, do nosso querido calendário de Katrin. Isso quer dizer que o, o, o ano está acabando, Felipe. Essa é a melhor notícia que eu posso dar para vocês, <risos> inclusive. Podemos encerrar <risos> aqui já
0: o Speed Notícias, inclusive. <risos> a gente né? já
1: pode encerrar o ano. Vamos combinar, com, a gente pode tirar esse mês que está final. Já encerra agora, ver se melhora as coisas. Mas no dia de hoje, nós vamos falar sobre as últimas notícias aí... Dos detectores de ondas gravitacionais e literatura fantástica, por
0: quê? Primeiro buraco negro intermediário foi detectado por meio de ondas gravitacionais.
1: análise matemática de Game of Thrones mostra que a arte imita a vida.
0: Speed Notícias!
1: Oi pessoal, eu sou o Tarek passando aqui só para avisar que esse spin de notícias é apoiado pela Promobit. Uma comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet e para todo mundo. E uma das coisas mais legais da Promobit é a lista de desejos que você coloca lá aquele tanto de coisa que você pretende um dia comprar quando surgir aquela promoção imperdível e a Promobit vai te avisar quando ela surgir. Você ainda pode escolher um valor que você acha que pode pagar por aquele produto, aquela promoção que você está esperando há muito tempo e cadastrar lá na Promobit e ela também vai te avisar quando chegar nesse valor. Então gente, corre lá, baixa o aplicativo, entra no site da Promobit, esse talvez seja o melhor mês para você compor essa lista de desejos, então não perde a oportunidade, mas depois de ouvir esse spin, fiquem com o spin, tchau pessoal! Com muito orgulho que eu digo pra você que esses dois laboratórios, interferômetros, coisas magníficas que construímos, o LIGO e o VIRGO, né? Ou seja, esses, esses grandes detectores de ondas gravitacionais, certo? Que a gente já noticiou outras vezes, você sabe o que, que se trata eles? não sabe, Felipe?
0: Sim, sim, já falamos bastante sobre o LIGO e o VIRGO aí. Exato. Fizemos, inclusive, várias piadinhas infames durante todo esse processo. Piadolas,
1: né? eu lembro das piadolas, queria esquecer, mas não consigo. Mas o que importa é que nós melhoramos muito a nossa habilidade de detectar ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais são coisas, são perturbações no espaço-tempo causadas pela, pela gravidade, por objetos muito distantes que, de repente, estão girando ali, acelerando, se movendo nesse espaço-tempo maluco de uma maneira tão rápida que essas perturbações percorrem aí milhões, bilhões às vezes de, de, de quilômetros, de, de, de parsecs, enfim, até chegar a gente aqui e causar uma pequena vibraçãozinha, mas esses equipamentos conseguem. A gente começou em 2015, a primeira detecção de onda gravitacional, foi um grande evento da humanidade, e de lá pra cá a gente foi colecionando outros. Só que o mais legal, Felipe, é que nos últimos seis meses a gente detectou 39 eventos de ondas gravitacionais, sendo que no total da história da detecção foram 50. Isso quer dizer que só nos últimos seis meses a gente
0: detectou quatro vezes mais do que a gente detectou em todos esses cinco anos. Que loucura, Peninha. Mas isso é muito incrível. Não, isso é, isso muito... é porque as coisas estão acontecendo mais ou porque a gente está muito preciso nessa detecção?
1: Não, não. É só porque a gente está melhorando as técnicas. Seria muito interessante se de repente é, em 2020... É, né? Em 2020 o universo inteiro... Não duvido de nada, é, Peninha. É não isso, duvido é, de absolutamente nada. Eu não aposto nada. as minhas mas em princípio é porque nossas técnicas estão melhorando agora a coisa mais legal é que uma dessas detecções foi uma detecção de que de bateu recorde ela foi a mais energética, a mais distante a mais incrível mais bombástica de todas elas que fez, é, que seria dois buracos negros se chocando, então eles entram numa espiral da morte imagina dois buracos negros que estão passando um perto do outro eles se, se atraem um ao outro giram numa espiral da morte até que eles se chocam, se fundem e nesse processo, nesse choque, né, nessa, nessas voltinhas, libera essa onda gravitacional. Então a gente consegue saber, pela frequência, pela intensidade da onda gravitacional, qual eram os corpos originais, sacou? É meio que uma coisa forense. Você fala, opa, para gerar Perfeito. essa onda aqui tem que ter sido corpos desse tamanho, dessa massa, etc. E a gente detectou, finalmente, um buraco negro de massa intermediária. Que é o mais massivo de todos detectados pela de maneira de ondas gravitacionais. E aí você fala, ué, mas é o intermediário, mas é o mais massivo? Mas como que é essa história? Faz algum sentido isso, Felipe?
0: Na verdade, não. Eu achei bem confuso, inclusive. Quando você falou <risos> de mais massivo, eu imaginei que, peraí, se ele é mais massivo, ele deve ser o maior de todos, né? É, mas aí Agora entra... você me disse que é intermediário...
1: É intermediária aqui entre o pulo do gato. Nós conhecemos buracos negros, que a gente chama de buracos negros pequenos, né? Ou, é, buracos negros convencionais, que são esses que vêm da morte de uma estrela. Tá, a gente já citou é isso default, em alguns sidecasts. Né? É o padrão. Uma estrela vai lá, ela, ela é, é, tem uma massa muito grande, que quando acaba a vida dela, ela explode, faz uma supernova, o que sobra ali pode ser um buraco negro só que a gente tem alguns buracos negros super massivos que, sem, que tem milhares é, de vezes a massa do sol às vezes bilhões de vezes a massa do sol que estão nos núcleos, nos centros das galáxias. São tipo buracos negros que provavelmente se fundiram de um monte de estrelas de material gigantesco na galáxia surgiu. É como se fosse o Sol, né? o Sol daquela galáxia, se a gente for pensar o Sol no sistema solar, seria mais ou menos o centro daquela galáxia, reuniu uma matéria tão grande que fez um buraco negro super macio. Só que a gente nunca tinha encontrado buracos negros que estavam no meio do caminho, entre 100 vezes a massa solar e 1000 vezes a massa solar. Simplesmente é um gap gigantesco que a gente nunca tinha detectado nada. E aí questionou, inclusive, será que existia algum buraco negro nessa faixa que seria buraco negro intermediário. É, isso quer dizer que dia 21 de maio de 2019 ou 21 Electron de 2019, a gente detectou a maior choque entre outros dois buracos negros que resultou nesse buraco negro de 150 vezes a massa solar aproximadamente que é o mais massivo já detectado, detecção de ondas gravitacionais mais massiva, mas que está na categoria de buraco negro intermediário, porque a gente nunca detectou um choque, por exemplo, de um buraco negro supermassivo. Entende agora a, a Beleza, como resolve uh -huh, isso? É como com se certeza. fossem duas famílias totalmente diferentes de buracos negros. Um que é da morte das estrelas e outro que é do, do, do centro das galáxias. Eles são tão diferentes que a escala entre eles é, tem três ordens de grandeza. Mas a gente achou um cara no meio do caminho. E esse, e esse cara no meio do caminho, ele existiu porque foi um choque de outros dois buracos negros mais comuns, mais convencionais. Só que eles são tão raros. Agora que entra a parte legal da detecção. Então a gente conseguiu primeiro que existem esses caras. Pode ser que eles não existiam. A gente não sabia se existia uma física que estava proibida nessa faixa. Aparentemente eles existem. Mas isso diz pra gente que eles são muito mais raros do que os outros. E por que eles são muito mais raros? Porque nenhuma estrela que fosse ma muito massiva conseguiria, ao morrer, se ela for mais massiva do que um certo limite, quando ela morre, ela não deixa pra trás nada. Então não deixaria pra trás nenhum buraco negro de intermediário. Ou seja, estrelas mais leves deixam buracos negros. Estrelas muito leves, elas quando morrem, elas viram... É, gigantes vermelhas e depois sobra uma anã uma branca. Se ela for mais massiva, sobra uma, nã, uma, uma estrela de nêutron. Se for mais massiva, sobra um buraco negro. Mas se for mais massivo ainda, nem buraco negro sobra, porque no fenômeno da explosão, não, meio que não dá para sobrar nada. A física meio que não permite sobrar um núcleo por trás. Só que se dois buracos negros convencionais se fundirem, pode gerar um intermediário, Entendeu?
0: Que sensacional! Que sensacional, Pequenino.
1: Então esse evento é muito raro. E aí, por que que seria raro? Então qual que é? Como é que dois buracos negros para formar um intermediário? Talvez esses outros buracos negros também já tenham que ter sido fundidos de outras estrelas. Ou seja, dois buracos, outros buracos negros mais leves se fundiram, giraram um em torno do outro, se fundiram, geraram um maior que encontrou com outro desse tipo e aí gerou um intermediário. Só que, para isso acontecer, essas estrelas essas, elas têm que estar num aglomerado de estrelas, certo? Para você ter muita estrela próxima, ou muitos buracos negros próximos, a ponto de que, se você fundir dois, você ainda vai estar próximo de um terceiro, que vai estar próximo de um quarto, e que aí, se processa, vai fundir uma meia dúzia. Só que, certo? Existem aglomerados de estrelas. Não seria assim, ó, oh, uma coisa incrível. Mas eles, o que acontece é que, quando tem a fusão de dois... Além deles fundirem, eles também ganham uma pequena velocidade, porque é como se fosse o um resquício da velocidade relativa dos dois buracos negros. É como se eles ganhassem um impulso extra. Dessa fusão, além deles se fundirem, eles saem disparada numa certa direção. E isso faria com que eles se afastassem das outras estrelas, se tivesse no aglomerado. O aglomerado é um monte de estrelas ali meio que presas gravitacionalmente, elas estão todas juntas ali numa, uma, numa grande nuvem primordial que gerou todas aquelas estrelas. Elas estão, certo, próximas, relativamente falando, mas se no momento que um buraco negro funde um com o outro, ele sairia voando e se afastaria das outras. Então, não teria mais chance de colidir com as outras. E é por isso, talvez, que esse fenômeno seja tão raro. Porque somente um e a cada, sei lá, milhares de eventos geraria ainda assim a possibilidade de um segundo ou terceiro encontro e fusão. Então essa detecção é muito importante porque ela está dizendo não apenas que existem esses caras, como dizendo que a física por trás que a gente entende que impede a criação natural desses caras faz sentido e que eles são tão raros a ponto de que somente fenômenos muito específicos, né? De, que, é, que vão conseguir desencadear a formação desses caras. E aí, tudo que a gente entende hoje do universo está bem explicado. Ele não nos surpreende de uma maneira negativa de contestar, mas, ao contrário, reforça as nossas teorias e os nossos modelos de formação de buraco negro. E é essa notícia que a gente tinha
0: para dar para você. Sensacional, Peninha, sensacional. Você vê, é, é muito interessante essa, essa dinâmica de que a gente tem novas percepções, novas visões, novas maneiras de medir. E, e verificar essas informações e cada vez que a gente tem novas observações sobre determinados, determinados fenômenos naturais isso acaba corroborando, acaba fazendo com que a gente possa verificar que os modelos já estão corretos né? é, então... é assim,
1: e se tivesse, se não batesse é legal também, eu não sou desse time de que, ah, eu acho que é legal mas quando a gente tá com o modelo e o modelo é, se confirma e a gente traz mais evidências apoiando o modelo, poxa, nos dá uma segurança é aquela coisa, a física vai faltar se né, tentando derrubar modelos, mas se o modelo segura é porque ele é melhor. Então, é, eu achei sensacional, mas o mais legal dessa notícia é que a gente está melhorando a nossa nova, nosso novo sentido, nossa nova ferramenta de detecção. Porque é isso, em 2015 a gente criou uma nova ferramenta, é como se de repente, sabe, a gente tivesse um sentido novo, a gente inventou um sentido novo. Só que era muito raro, a gente conseguia ver uma coisa muito distante, a gente refinou a ponto de, em seis meses, a gente ter 39 detecções, que Quer dizer que, sei lá, pros próximos anos a gente vai conseguir talvez detectar ma eventos mais ainda sutis com... a gente vai enxergar talvez melhor ainda, a gente começou agora, é como se a gente fosse cego a humanidade inteira, a história da humanidade inteira, a gente fosse um ser cego que inventou a visão agora e a gente começou a tatear só, só a sentir as coisas mas por... de repente essa visão pode se estender e virar algo muito mais, mais incrível cara Seria e, e é um jeito da gente ver o universo as coisas que não brilham, né porque as coisas que soltam luz a gente vê mas é, ondas gravitacionais de, de, colisão de buraco negro, não solta luz, ou, não, não necessariamente, tem coisas ali que não necessariamente emitem brilhos também,
0: e a gente vai poder ver poesia pura, Pena, poesia pura
1: então vamos para a próxima notícia
0: falando em poesia, vamos puxar a nossa próxima notícia Peninha, é, terminamos falando de poesia, né? na verdade, vamos falar agora de literatura. Você conhece Game of Thrones, Peninha?
1: Eu já assisti a série, não li os livros, né? Eu só vou ler o livro quando ele terminar, porque é um acordo que eu faço, né? Ah, é justo, é justo. Com a é minha justo. sanidade, porque eu já li alguns livros que, tem, que sofrendo o mesmo negócio. Você começa a ler, de repente o cara não soltou o próximo, ele vai soltar, você já esqueceu tudo, sem assim que ele lê desde o primeiro aquelas crônicas saxônicas do Bernard Cornwell eu já li umas quatro uhum. vezes o primeiro livro, porque toda vez que lança o Próximo, eu tô... aí eu parei de ler, eu vou esperar ele terminar. Quando ele lançar o último, eu leio. É, mas Perfeito. Enfim. É, <risos> é inteligente da
0: sua parte isso, né? é inteligente da sua parte. Então, como você disse, na verdade, né o, é, o Game of Thrones, né? o o Jogo dos Tronos é, é o primeiro livro de, de uma série que é chamada de é, Crônicas de Gelo e Fogo. E é, teve a série né? e tem, teve os livros, né? os cinco livros até agora. O que pesquisadores de cinco universidades é, irlandesas e, e inglesas fizeram juntos aí foi uma análise sobre esses cinco livros uma análise matemática física e psicológica olha que legal oh, aí de vantagem é uma, uma coisa equipe, multidisciplinar isso aí uma equipe formada por físicos matemáticos e psicólogos de Coventry Warwick Limerick, Cambridge e Oxford, juntos, analisaram a série de livros lá do George R. R. Martin, certo? E eles fizeram algumas é, análises, algumas conjecturas baseadas no, no senso comum. As pessoas falam sobre Game of Thrones, que Game of Thrones é, é, é surpreendente que as pessoas gostem de Game of Thrones porque tem muitos personagens e porque as coisas acontecem de maneira muito caótica, aquela coisa toda. E eles foram analisar estatisticamente, matematicamente, é, essas relações entre personagens para ver o quanto realmente disso é verdade, o quanto que essa função ali entre vários personagens pode ser um impeditivo para que as pessoas gostem da... Da, da, dos livros E o quanto que é, Esses eventos que acontecem São realmente caóticos e aleatórios E eles chegaram a conclusões muito interessantes Certo? A primeira delas, que, que eu acho que é a mais legal É que, apesar de Mais de 2 mil personagens é, E aí, tipo assim Eles estão falando de personagens que têm nome, né? Que que ter ah, mil? Que pode Cara,
1: não tinha tudo isso dois... no, na, ser, na série, não tinha tudo isso. Não, não tinha, na série <risos> realmente
0: <risos> eles sintetizam bastante, tem um monte de personagens. 2 que...
1: mil, aí realmente, aí. É, já me deu menos vontade de querer ler o livro.
0: <risos> <risos> dois mil personagens. Oh, são dois mil personagens com nome, certo? Certo. Nos livros, e entre eles, eles têm por volta de 40 mil relações, um que conhece o outro, que é irmão de outro, que é amigo do outro. Ah, essa aqui então... é uma
1: rede, né? Tipo, uma, rede, uma... uma árvore de relações. Perfeito.
0: Perfeito. Então, 40 mil relações entre 2 mil personagens. Aí você já me diz Felipe, 2 mil personagens, já perdi a vontade de ler o livro. Foi, Mas foi. falei mesmo
1: que... exatamente então,
0: isso. <risos> o que que os pesquisadores mostraram? Que as pessoas não perdem a, a, o desejo de acompanhar, e na verdade não se perdem entre essas interações por um motivo muito simples. Na verdade, o George, R. R., o George R. R. Martin, ele foi muito sábio na hora de organizar essas interações por quê? Porque quando ele pega o livro e ele começa a escrever esse livro na visão de um número limitado de personagens e todos esses, esses capítulos são em primeira pessoa, na verdade ele limita essas interações então ele tem ali por volta de 14 a 20 personagens principais ali, de onde a história gira em torno deles. E cada um desses personagens principais, ele interage em média com 150 outros personagens apenas, desses 2 mil. E o, e o que, que acontece? Esse número médio de 150 é justamente o número que o cérebro humano médio evoluiu para conseguir lidar com. A gente está acostumado a lidar com essa média aí de 150 relações ao longo da nossa vida, entendeu? Entre um colega, um conhecido, amigo do amigo, não sei o quê. Então, acaba sendo uma coisa natural para gente. Olha que legal.
1: É, faz sentido. É, nas primeiras sociedades humanas, né, que a gente foi se desenvolvendo evolutivamente falando, na né, seleção natural, a gente lidava com umas, por falta dessa, dessa ordem de indivíduos, até hoje isso pode ser um problema, porque hoje a gente pode, em princípio, interagir com muito mais a internet, as nossas relações, a tecnologia nos permite, em princípio, ter muito mais amigos, o seu Facebook pode ter muito mais amigos do que 150, mas a gente até acaba nos limitando até a manter apenas um vínculo com umas, umas 150 100, a 200 pessoas provavelmente porque foi assim que nós, a gente está é, foi forjado a lidar a gente aprendeu a lidar dessa maneira se a gente tiver que lidar com muito mais gente do que isso talvez a gente não consiga, talvez seja difícil talvez a gente não consiga se relacionar e é curioso então que o Ujo Martin ele faz, ele segue a mesma regra, né, então está dizendo que ele está moldando, que o livro do, do Martin é meio que um paralelo ele tem uma estrutura parecida com uma sociedade humana convencional, é isso, Felipe?
0: Exatamente. A, 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 talvez seja algo que, que foi até intuitivo da parte dele. Ele simplesmente quis emular uma, uma sociedade real e, por conta disso, ele chegou nesses números. Ou então, quem sabe, realmente ele calculou matematicamente, fez igual aqueles filmes assim que ah, tem Ai, um, um painel com várias, é. com várias coisinhas e as cordinhas ligando, sabe, com a foto ali de cada um. Eu acho Mas que eu é, acho é mais pouco provável.
1: Não, eu acho que é mais fácil ele simplesmente escrevendo a a, os personagens e as relações até o momento que ele estava confortável em conseguir lidar com aquilo, já que ele é humano, <risos> do Faz que talvez ele fizesse essas contas, não sei, né, eu não sei quanto que ele é assim, mas me, me parece que ele não é um cara das exatas que de repente fica super criando modelos por trás. Mas o que também faz sentido, quer dizer, os outros histórias, os outros livros, talvez tenham menos personagens, eles não, não emulam uma sociedade, eles não emulam a complexidade de uma sociedade, mas o Martin por trazer muitos personagens, ele conseguiu organizar aquilo de uma maneira que ele pudesse entender, que o, que o leitor pudesse entender, e que, e que meio que naturalmente emulou uma, uma relação de sociedade. Mas a minha dúvida para você é o seguinte, Felipe: o que garante que um ser humano que está lendo, ou seja, é uma pessoa lendo 14 ou 20 personagens, cada um deles com seus 150 é, indivíduos de relação, consiga conseguir entender os, os tais 14 ou 20 personagens, porque a gente, em princípio, é feito para entender 150 relações com a gente mas 150 vezes 14 dá muito mais do que isso aí, hein? aí?
0: sensacional Pneu. é excelente pergunta sua eu acho que inclusive fica o questionamento para um novo estudo baseado nisso né? <risos> em como que como que o cérebro consegue saltar de relação a relação quando você vira um capítulo né? que tem é, isso você tem cada, que virar uma
1: chave ali troca cérebro cada capítulo você
0: vira uma chavezinha ali é verdade, é verdade. você troca
1: cérebro é, eu sei que eu não conseguiria eu, eu ia confundir eu sou ruim de no... nossa de nomes eu sou péssimo eu, eu, eu lia não. eu
0: lia com a com o um clipezinho já marcando os apêndices que tem ali no final com as árvores genealógicas ah. para poder saber de quem que eu tava lendo. Mas, mas é, foi é, uma boa experiência. Ou a experiência, gente deduz pena.
1: que os leitores de, do George Martin são todos superdotados. dotados. Também a gente poderia fazer uma relação ah. aí de QI, de repente, é um estudo válido. Hum, né? verdade, a relação do verdade. QI vai que a gente... Não, mas é que eu acho que ele... É, são muitos leitores no mundo inteiro, né? Então talvez se a gente chegasse à conclusão que essa quantidade toda de leitor fosse superdotado é, acho que isso seria o novo normal né? <risos> não sei peninha, eu acho que podemos fechar por aqui então ótimo, e com essa a gente se despede misturando buracos negros e, e crônicas de olho e fogo eu mando um beijo pra você e faço um convite pra você nos seguir nas redes sociais, na verdade na rede social que eu participo e que eu o Felipe também, também que é o Twitter, eu estou no Penadoxo e o Felipe no arroba MR Felipe
0: Queiroz. Isso aí, se você quiser apoiar esse projeto, apoiar o SciCast, apoiar o Portal Deviante, considere nos apoiar ali no Patronato, né? Tanto no Patreon, quanto no Padrim e também no PicPay. É isso, Peninha.
1: Um abraço,
0: um beijo, um queijo pra você, seu lindo. Um beijo, Peninha, e até amanhã. Tchau, tchau.